0: Velkommen til Akteindsegterne. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Det har vi. Derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. Bare fordi der sker ting, som ikke er nødvendigvis er ulovlige, så betyder det ikke, at det er okay. Derfor graver vi, hvor den offentlige sektor gemmer. For 41 år siden blev Aalborg Kommune ramt af en stor korruptionsskandale. En borgmester, en rådmand og fire ansatte ved kommunen blev dømt efter straflovens paragraf 144. Den siger, at den, der er i offentlig tjeneste, uberettiget modtager en gave eller en anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Jeg var knap nok født, da sagen om aalborg blev optravlet. Men den har alligevel påvirket mit arbejdsliv. Mit første job efter afslutningen af mit universitetsstudie var som økonom ved forsyningsvirksomhederne i Aalborg Kommune. Her oplevede jeg besværlige arbejdsgange i økonomiafdelingen. Og da jeg undrede mig over det, fik jeg at vide, at det var på grund af, at den direktør, der dengang var i Aalborg forsyningsvirksomheder var blevet sat til at rydde op efter Aalborg-skandalen. Og det var derfor, der var indført så mange kontrolprocedurer. Man ville undgå, at det skulle ske igen. Ovenpå de mange skandaler, der har været i Aalborg Kommune det seneste års tid, så har jeg sat mig for at lave et afsnit omkring Aalborgskandalen, Fordi, som den tidligere premierminister Vincent Tørstil sagde, de der undlader at lære af historien, er dømt til at gentage den. tidligere forsvarsminister Svendør Jensby han var anklager under sagen med øh, modbormester Marius Andersen øh, den der senere blev kaldt Aalborgskandalen og selvom også det er over 40 år siden sagen den var for retten og Marius Andersen blev dømt skyldig og kom i fængsel skulle skulle tilbagebetale nogle ting og betale sagens omkostninger så tror jeg stadigvæk, at der er rigtig, rigtig meget læring at hente.
1: Jeg var vist politimester, da Aalborg skandalen eller Aalborg sagen dukker op. Og, og den dukker op på den måde, at politimesteren og jeg blev kaldt ned til skattevæsenet. Der har vi heldigvis et lokalt skattevæsen. Og de har så gennemgået en regnskaber og fundet ud af, at der var givet enorme øh, goder, til dels en rådmand, og dels nogen ansatte i varmeforsyningen. Og de har lavet sådan nogle fine lister, og ud fra dem kunne jeg bedømme, der var jagtture, fisketure, spirituser til dæk og lån, og hvad ved jeg. Der kunne jeg se, at det måtte være en overtrædelse af straffelovens paragraf 144. Bestemmelsen er rigtig gammel, den går helt tilbage til 1866, men, men øh, er ændret øh, et par gange i tidens løb. Men essensen i bestemmelsen er, hvis du er ansat i en offentlig stilling eller offentlig erhverv, så må du ikke modtage nogen form for øh, begrundsygelser, hvad enten det er det ene eller det andet. Og straffen er i virkeligheden meget streng, for den går helt op til 6 års fængsel. Og det er en bestemmelse, som er indført, fordi man simpelthen vil have befolkningen, skal have tillid til den offentlige forvaltning. Og man kan ikke have en tillid til den offentlige forvaltning, hvis de ansatte i forvaltningen modtager bestikkelse. Så svigter tilliden hos befolkningen. Og det var jeg klar over, at den bestemmelse var overtrådt. Og så var det, at sagen på den måde startede.
0: Som Svendue Jensby forklarer, så starter olborgskandalen med, det lokale skattevæsen ringer til politiet. De har kigget en lokal entreprenørs regnskab igennem og fundet en stor mængde fakturer med gaver, som er givet til en rådmand som ansatte i varme Varmeforsyning. Entreprenøren er Heinrich Thomsen AS og dens hovedaktionær og direktør Martin Pedersen. En af de personer, som også har modtaget gaver, er Forsyningsrådmand og Socialdemokraten Holger P. Nielsen samt fire af kommunens ansatte. Svend-Åge Jensby fortæller her omkring, hvordan opklangs arbejde foregik.
1: Skattevæsenet havde lavet et fantastisk fint stykke arbejde ja. på hver enkelt af dem, der senere blev dømt. Så for politiet var det, var det ret nemt at gå til. Det vi så skulle gøre, det, er, at vi, vi, det var, at vi skulle have nogle dommerkendelser om rensagninger og sådan noget, og så kørte sagen, der var kæmpe store. Øh, vi måtte også øh, engagere et øh, fremmed revisionsfirma, øh, fordi vi ikke selv kunne styre alle de der regnskaber, der forelod i sagen. Og det har man dengang behov for, og det har man den dag i dag også. Hvis politiet skal økonomiske sager af større omfang, så bliver de nødt til at bruge nogle penge til ekstern bistand. Jeg var eneste anklager, og der var mange politifolk og revisorer, så der var øh, i halvanden-to år noget at se til.
0: Som I kan høre, så var der sat rigtig mange ressourcer ind på opklaringsarbejde. arbejde. Det var både politifolk sammen ekstern reviser. Sagen begynder at rulle i februar 1981. Den 9. februar 1981 anholder politiet Henrik Thomsen, AS' hovedaktionær og direktør Martin Pedersen. Han bliver sigtet for bedrageri og grof skattesvindel.
1: Vi har jo ved rensagninger foretaget beslaglæggelse af en masse bilag. Alle regnskaber og andre former for bilag. Så det var begrænset, hvad de kunne ødelægge rent efterforskningsmæssigt. Og de fleste af dem, de sagde jo også i Kong Kongerhalsgade. Den entreprenør, som gav alle de her ødelser, han havde jo en masse arbejder for varmeforsyningen. Og de mennesker, der skulle kontrollere hans arbejder, det var dem, han havde givet den her bestikkelse. Så hele systemet var sat ud af kraft, faktisk, kan du sige, kontrolsystemet. Vi kunne jo se på at entreprenørens regnskaber, han har tjent så styrtende mange penge. Så det var unaturligt, at man kunne tjene så meget ved at have nogle fjernvarmearbejder for kommunen. Ja. Men det, det fik vi jo sådan en forklaring på. Der var stor set enerådene på markedet. Så kom det jo frem, at når der skulle laves nogle større arbejder, licitationsarbejder, det blev så sendt ud i licitationen. Men der fandt vi så ud af, at entreprenøren han tog kontakt til de andre, der bød på det arbejde. Og så blev de enige om, at den og den skulle have det her stykke arbejde. Næste arbejde, det skulle den anden entreprenør have. Hele licitationssystemet var sat ud af kraft.
0: Efter at entreprenøren bliver fængslet, begynder Aalborg Stiftelsen at skrive om sagen. De udgav en artikel fredag den 13. februar 1981. Den handlede om, at borgmester Majos Andersen havde orienteret den socialdemokratiske byrådsgruppe om, at forsyningsrådmand Holger P. Nielsen havde meldt sig syg og bedt om at udtræde byrådet af helbredsmæssige årsager. Dagen efter kunne Aalborg så fortælle, at rådmand Holger P. Nielsen havde været inviteret på private fisketure, at den sigtede entreprenør. Entreprenøren havde bogført turene som en udgift for sin virksomhed. Rådmanden erkendte forløbet, men han var blevet forsikret af entreprenøren om, at det var private fisketure. Og rådmanden og entreprenøren havde igennem 15 år været private venner, så rådmanden så ikke noget udiøst i, at han var blevet inviteret med på disse ture. På baggrund af disse artikler bad DKP's byrådsmedlem, Anton Kandstrup, borgmester mester Majos Andersen, om at indkalde til ekstraordinært byrådsmed. Dette blev afholdt, den 17. februar 1981. Aalborg Stifttidene kunne bagefter skrive en artikel. Overskriften på artiklen var, "Herr rulleren Lavine, underforstået, at borgerne i Aalborg Kommune kun havde set toppen af isbjerg. Artiklen handlede om, at rådmanden for forsyningen havde fortrudt, at han var gået ud af politik. Men flertal i Socialdemokratiet ville af med Holger P. Nielsen. Han var blevet en belastning for partiet. Borgmester Majus Andersen var på dette tidspunkt ikke involveret i skandalen, og han ville heller ikke udtale sig om den. Men det skulle ændre sig i løbet af efteråret 1981.
1: Flere, da vi, da vi efterforskede den her sag, så var der, vi mødte mange, der sagde, jamen, øh, hvor er borgmesteren? Jeg kan bare sige, vi, vi har ikke fundet beviser for, at borgmesteren var involveret. Og der går, hvad er det, halvt år tid eller sådan noget, så pludselig er der en, der ringer til mig og siger, at jeg har uafviselige beviser på, at borgmesteren er involveret. Den, den kilde, som, som kontakter mig, havde så nogle bilag, hvordan det var til vejbragt, det ved jeg ikke. Men dem fik vi, og det var starten på sagen mod borgmesteren det såkaldte badeværelse. Men det var jo en lille ting, fordi under sagen mod borgmesteren kom det jo frem, at han på en række andre områder havde modtaget betydelige gaver og fordele, som, som han aldrig har betalt for. Men det var meget andet end det der ja. badeværelse. Det var også ombygninger. Som var. Ja. Når man som borgmester eller i hele taget som, som person modtager betydelige ting, så ved man også, at det skal man betale for, og hvis ikke der kommer en regning, så er der et eller andet galt.
0: Den 20. oktober 1981 Bjørn en skæbnesvangerdag dag for borgmester Marius Andersen. Aalborg's sifttidende skrev, at Kriminalpolitiet havde afhørt borgmesteren i forbindelse med, hvem der havde betalt for moderniseringen af hans badværelse i villan på Gammevej i Aalborg. Regningen var i Heinrich Thomsens AS' regnskaber. Og den regning, var blev omfaktureret til repressioner af kommunale gas- og vandledninger på Nykastevej. Det var således forbrugerne i Aalborg, så kom til at betale for borgmesterens badeværelse. Byrådsgruppen indkaldte herefter borgmester Marius Andersen til et møde, hvor han fik lejlighed til at gøre redde for de afhøringer, som var blevet foretaget af politiet. Da redegørelsen var over, forlod Marius Andersen møde, og derefter fjernede de øvrige socialdemokrater ham fra posten som spidskandidat og som byrådskandidat for socialdemokratiet ved det kommende valg. Efter at tænke sig om et par dage, så erklærer borgmester Marius Andersen, at han vil blive på borgmesterposten valgperioden ud. Der var nemlig kommunalvalg cirka en måned senere. Marius Andersen stillede op til kommunalvalget, fordi han havde dannet sin egen liste, nemlig aalborg -listen. Som sagt er der to hovedretssager i Aalborgskandalen. Den ene retssag var mod entreprenøren, mod rådmanden og de fire ansatte i Aalborg Kommune. Den retssag kører ind tre instanser. Det vil sige, at de bliver dømt skyldige i byretten den 11. marts 1982, cirka et års tid efter skandalen bliver kendt af offentligheden. Sagen kører herefter i landsretten fem måneder efter, og den 5. juli 1982 bliver der afsagt dom, hvor de tiltalte også her bliver dømskyldige. Højesteret afsiger dom den 3. oktober 1982, og med den dom bliver der endelig sat punktum i sagen mod entreprenøren, rådmanden og de fire ansatte i Aalborg Kommune. Entreprenøren straffes med fængsel i fire år og en tillægtsbøde på 3 millioner med forvandlingsstraf af fængsel i 6 måneder. Desuden skulle han betale erstatning til Aalborg Kommune. De fire ansatte ved varmeforsyningen har modtaget bestikkelse for beløb mellem 1800 kroner til 78.000 kroner. Den ene ansatte blev fængslet i et år, mens de tre andre fik betinget fængselsdomme. Den nu tidligere forsyningsrådmand fik et års fængsel og var blevet erklæret skyldne i, at han modtog bestikkelse for 124.835 kroner. Sven Jens, Jensby fortæller her omkring landsrettens strafudmåling til Holger P. Nielsen.
1: Rådmanden fik en meget streng straf, og der har landsretten og højstret også direkte sagt, at han som politisk øverste leder af en stor forvaltning, så var han med til at nedbryde tiden til hele forvaltningen på grund af de så han har fået. Og det synes jeg er, er, er utrolig godt udtrykt af landsretten og højstryk.
0: Som jeg tidligere fortalte, så var der to retssager i Aalborgskandalen. Tidligere visepolitimester Sven Jensby var anklager i byretten i begge sager. Sagen mod den nu tidligere borgmester Marius Andersen kørte i byretten i efteråret 1982 her i Aalborg. Og det var årsagt år efter, at den side af sagen var blevet trævet op. Retssagen foregik dengang i retslokale ved Aalborg Arrest. Og her vil Svendt Jensby fortælle om retssagen omstændighederne, omstændigheden, da dommen blev afsagt.
1: Der var stort set fyldt hver eneste dag. Ja, men der var, der var mange, der sad og hørte på det. Jeg, jeg, jeg kender en ældre dame, som... Øh... Jeg tror, hun var til samtlige retsmøder. Hun syntes, det var meget spændende at høre på det her. Da borgmesteren der blev afsagt om i, i hans sag, var han ikke selv til stede. Og, og jeg tror heller ikke, at hans forsvar var der, men så havde forsvaren så selv en repræsentant. Men altså, jeg kan jo sådan set godt forstå, at borgmesteren helst ville være væk. For pressen var jo enormt øh, voldsom. Så hvis borgmesteren havde været der, så var han jo blevet overfaldet om jeg så må sige, af pressen.
0: Den 20. august 1982 idømmes den tidligere socialdemokratiske borgmester Marius Andersen 6 måneders fængsel samt 60.000 kroner konfisk i konfiskation af de gaver, som retten mente, han uretsmæssigt havde modtaget. Og dertil skulle han betale sagens omkostninger. Han valgte ikke at appellere at dommen, og de 6 måneder i fængsel blev til 4 måneders fængsel, og de blev afsonet. Efteråret 1982 og vinteren 1983. Der var ingen tvivl om, at straffen til politikeren og de ansatte i varmeforsyningen, som havde modtaget bestikkelse, var hård. Men spørgsmålet er, om det stadigvæk kan ske den dag
1: i dag. Der var et par domme. Øh, når der ikke har været flere, så er jeg bange for, at det er fordi, de ikke har været opdaget, de sagde. Vi betrådte faktisk øh, ret ny jord øh, i den her sag. Den mindste Mindst belastet af de offentlige ansatte, det var en, som havde fået for cirka 1800 kroner, og så har han lånt 1500 kroner af entreprenøren, og han blev også dømt i højst ret. Så efterhånden så har vi fået lidt bredere retspraksis, som viser, at der skal ikke ret meget til, hvis du er offentlig ansat eller gør tjeneste i offentlig erhverv, før du kan blive dømt. Men det viser, hvor lidt der skal til. Vi har jo altid i, i, i politiet været ekstremt varsomme med at måtte tage noget som helst. Og det har jeg sagt i hele min tid. Vi vil ikke have noget begrundsgivelser af art, Og sådan kunne jeg håbe, at det var i, i, i al offentlig forvaltning. Fordi reglen er streng, og retspraksis er streng. Men, øh, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer i vores offentlige sektor i dag. Jeg kan bare sige, at da sagen var færdig, der var der en af forsvarerne der sagde til mig, ved du hvad, sådan en sag skulle vi have hver tiende år, for det vil nok mænden, <coughs> de offentlige ansatte om, hvor forsigtige de skal være. Og det var altså en af forsvarerne der sagde det jeg er helt enig med ham.
0: Der er ingen tvivl om, at skandalen havde store, menneskelige og personlige konsekvenser for de involverede. To år før sin død skriver Majus Andersen sine erindringer i en bog. Han skriver blandt andet, at jeg skulle afzone min straf. Seks måneders fængsel for en brøde. Jeg ikke var mig bevidst. Jeg var dømt for bestikkelse, skønt efter egen opfattelse aldrig havde modtaget en sådan. Jeg og andre mener stadig, at jeg intet ulovligt havde foretaget mig. Men jeg afslog at appellere. Dels havde jeg ikke kraft til nogle en gang at blive kørt igennem retsmaskineriet. For det havde været en frygtelig tid med mange søvnløse nætter, men sagen stod på. Når man læser Majos Andersens biografi, er der én ting, som springer i øjnene. Han føler sig svigtig af sin egen partifælder. Han skriver, jeg var kun sigtet. Der var ikke faldet dom. Men dem, som jeg troede var mine venner, partimedlemmer og nogle kolleger i byrådsgruppen, dømte mig en længe før retten. Dem, jeg troede var mine venner, vendte mig pludselig ryggen. De mest aggressive af dem, i håbet om, at de ved at styrte mig, selv kunne sætte sig i borgmesterstolen. Aalborgsskandalen havde nogle meget store konsekvenser, og retssystemet kan virke hårdt, når det handler om bestikkelse. Men det er altså vigtigt, at borgerne har tillid til den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal varetage alle borgers interesser, og ikke kun få borgers interesse på bekostning af de mange. Det galt dengang i starten af 1980'erne, hvor Aalborgsskandalen rullede, men det gælder også den dag i dag. Derfor er det rigtig vigtigt, at de sager kommer frem, hvor der kan stilles spørgsmålstegn ved en kommune eller en politikers agerende. Som Churchill sagde, de der undlader at lære af historien, er dømt til at gentage den. Tak fordi du lyttede med til dette afsnit af Aktindsigterne. Du kan følge os på vores Facebook-side facebookcom aktindsigterne Hvis du har et godt tip eller andet, så kan du skrive til os på mail-agtindsigterne.dk Vi lyttes ved.